0: Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Kristinou Zemánkovou. Kristina je psycholožka a porodní asistentka, což je, jak jsem říkala Kristině, před začátkem natáčení úplně skvělá kombinace pro tenhle typ rozhovoru, který dělám. A budeme se povídat o prenatálním traumatu, o porodním traumatu a o traumatu, který se může odehrát krátce po narození Miminka. A ono, vlastně, to trauma se může vyhrát jak u toho miminka, tak u té maminky. Tam mm-hmm. je spousta věcí, která se může stát, které se může stát, které se můžou pokazit. A jak všechno to spolu souvisí, tak Kristina nám o tom určitě všechno popovídá. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání. <laughs>
0: Já děkuji, že jsi přijala. A ty si říkala, mm-hmm. že máš tři děti před rozhovorem a že jim je 16. Mm. Š- tak je 16. <laughs> tak mm. <a> <laughs> Pak jsem si uvědomila, že na mě, když řeknu 20, že je nejstaršímu, tak taky někdy lidi taky reagují. Hmm. Ale, a začala jsi teda taky brzo? Hmm, ano, ještě před dvacítkou. Aha, aha. Hmm. No, to je taky zajímavé. A myslíš, že to hmm. nějak měsí s tím, že jsi se pak stala psycholožkou a porodní asistentkou?
1: Hele, já jsem se jako porodní asistentku zase chtěla stát ještě, než jsem porodila první dítě, ale vystudovala jsem to vlastně až po porodu, což si myslím, že vlastně mi dalo úplně jako jiný přístup a jiný náhled hned od začátku, že když má člověk tu vlastní zkušenost, tak, tak to je fakt jiný. A spousta porodních asistentek to říká, že když pak třeba mají několik let praxe a po škole a pak porodí dítě, tak najednou je to promění. Tak já jsem tu proměnu měla teda ještě před před studiem a tu psychologii jsem si k tomu přibrala ještě jako v průběhu toho studia a kdy jsem jako měla pocit, že vlastně fakt je to něco hrozně důležitého a že tam jako v tom medicínském vzdělání vlastně tolik prostoru pro to není a mě to hodně chybělo, takže tehdy už jsem cítila takový hlad potom vlastně ty, ty obory propojit. Mm-hmm.
0: A jak to u tebe začalo? Kde jsi, to, jako, mm, ty jsi se začala pak věnovat té praxi prodní asistentky a pak přišla mm-hmm. do
1: psychologie? Mm-hmm. Jo, já jsem vlastně vystudovala obě ty školy nějakým způsobem zároveň, a, a, ale měla jsem to opravdu tak, že chci být ta porodní bába a vlastně ta psychologie byla takové jako doplnění k tomu, že jsem měla pocit, že když člověk chce pracovat s lidma, že se to hodí, jo, mít tu psychologii. A vlastně pak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že... A se mi občas ozývaly ženy, nebo vlastně hodně často, které měly právě trauma ze svého předchozího porodu, protože to jsou ty ženy, které pak mají velkou motivaci najít si svoji. Já jsem se rovnou stala vlastně komunitní porodní asistentkou soukromou. A dlouhý leta jsem chodila i k porodům doma, i k porodům do porodnic a, a setkala jsem se s velkým množstvím žen, který měli trauma z porodu, proto vyhledali svoji porodní asistentku a, a pak jsem viděla tu proměnu a to léčení skrz to další těhotenství a novou porodní zkušenost. A taky se mi hodně ozývaly ženy, které třeba měly nějakou jakoby psychiatrickou diagnózu nebo nějakým způsobem jako je přitahovalo o to, že mám ty oba dva mm-hmm. obory. No, ale vždycky jsem se pro, považovala víc za porodní bábu, než za psycholožku a teď jsem měla taky velký životní změny, kdy jsem si řekla, že na nějakou dobu chci přestat chodit k porodu a poslední třeba rok a půl dělám vlastně daleko víc a ta porodní bába je teď tak jakoby v pozadí. Takže teďka opravdu nejvíc můj denní chléb jsou právě ženy, které mají porodní trauma a nebo mají strach nebo pozorují nějakých jako trauma u toho děťátka třeba. Takže uh-huh. to je teď, tomu je nejvíc, uh-huh. čemu se věnu. Hmm.
0: Je to vždycky tak, že vždycky mají trauma, pokud jeden z nich, tak mají trauma oba? Nebo je to, může to být tak, že jako maminka má trauma a dítě nemá trauma, anebo dítě má trauma a maminka nemá trauma?
1: Hmm. No ono s tím traumatem u toho miminka, je to vlastně takový záludný v tom, že my se jich nemůžeme zeptat na to, jak to vlastně prožívají, co, co se s nima děje a jak to mají. Takže to je jako nějakým způsobem tušíme vlastně z jejich chování. A to je ten tenkej let, kdy je vlastně možný, že ty ženy, které sami mají trauma z porodu, tak vlastně pak mají v sobě i tu úzkost, jestli to trauma má i to děťátko. A pak to tam můžou vidět vlastně, jo, že takový to, že čeho se bojíme, to vidíme jako pod lupou. Tady funguje velmi dobře. Jo. Takže někdy přijde žena a vlastně pláče nad tím, že teda její miminko mělo strašný příchod na svět a přitom drží v náručí děťátko, který je prostě růžovoučký, klidný, úplně usměvavý, úplně uvolněný a ne, nevidím na něm jakoby žádný známky toho, že, že by trpělo nějakým diskomfortem, přesto ta maminka se tím může velmi trápit. Takže z toho mýho pozorování vyplývá, že jako to není nutné, aby jako měli vždycky trauma oba. Že, že ten zážitek je vlastně individuální, ale pokud ten porod je velmi náročný, tak je dost pravděpodobný, že, že oba si nesou něco svýho z toho, s čím se pak budou někdy dál setkávat a přijdou třeba k nějakému léčení potom časem.
0: A je ještě možný, že se to trauma u toho děťátka projeví až později, že vlastně jako to nepoznáš mm. do nějaké doby a pak teprve to poznáš a dokážeš jako rozklíčovat, i když je tomu dítěti, dítě já nevím, dva roky, tři roky, pět, deset, dá se mm. jako rozklíčovat. Jestli to co to dítě prožívá, jako s těma těžkostma, který se třeba potýká, nebo mm. když něco jako vidí a něco řeší, mm. s tím, jsou tam nějaký jako jasní znaky, kde by ses jako mohla říct, ano, to je ta červená linka, která vede prostě k tomu. Mm. Po... Nebo tělo ten, že ten je tak strašně jako ten celý prenatální věch pak s tebou ráda rozebrala jako ty oblasti mm. zvlášť, že prenatální mm. porod jako takovej a to potom mm. porodu. Mm. No ale teď vlastně by mě zajímalo, jestli jakoby v, u toho staršího dítě, to se se dá vysledovat, jestli jsou nějaký znaky, mm. podle kterých poznáš, že už se odehrálo něco. Hmm. Před porodu nebo hmm.
1: Tohle je vlastně hodně moc těžký, jo? protože já naopak to vnímám tak, že je to těhotenství poro a poporodní období a další růst a dětství a dospívání, že je to fakt jako kontinuum a že se nedá říct, že nějaký trauma jako začalo tady a skončilo tady a odteď už je to jako netraumatický období, nebo dosud, jo? že vlastně uh, se to na sebe navaluje. A to trauma je jakýsi filtr, skrz který vlastně my vnímáme ten svět. Jo? A když se to děťátko vyvíjí, tak ty jako raný zážitky vlastně ještě před narozením uh, vznikají ve chvíli, kdy se mu tvoří mozek a tvoří se mu tam ta struktura mezi neurony. Jo? Takže vlastně uh, to, jak ten mozek toho děťátka vypadá, je do nějaký míry vlastně otisk toho, co zažívá. Jo? Ať už před porodem, nebo při porodu nebo po něm. Takže ono potom jakoby, jakmile ta struktura se nějakým způsobem jako udělá, tak ty další jakoby, zážitky jako nasedají na to. Mm-hmm. Takže to je jako jedna věc, která zní trošku děsivě, a může člověka jako, jako mámu si přes, když to teď poslouchá, že žena, s dítě dítětem v náručí, tak se říká Ježíš Maria. Ale vlastně mě hodně baví mluvit o tom, že ten dětský mozek je velmi plastický. To znamená, že my jako lidi jsme nastavení na to, že potřebujeme určitý druh podnětů, aby jsme se mohli zdravě vyvíjet. A ta jako smutná věc je, že když je nedostáváme, tak se zdravě nevyvíjíme. A ta nadějná věc je, že někdy se stane, že z nějakého důvodu jako nemůžeme dostat v tu chvíli, kdy je to běžný. Ale když je pak dostáváme vlastně v průběhu života jindy, tak ten náš mozek má schopnost se vlastně zahojit, zacelit nějakým způsobem jakoby, Navázat tam ty spoje, který potřebujeme, což je to, co hodně zdůraznuju, když pracuju se ženama, které mají trápení právě z toho, že jejich miminko má možná trauma z porodu. Tak tam hodně se snažím vnášet tady tenhle aspekt toho, že to děťátko se vlastně bude vyvíjet a ten mozek se bude hojit, jo? nebo bude si jako vy, vycucávat ty reality, ty podněty, které potřebuje, aby se mohl zdravě vyvíjet. Takže rozhodně není nic ztracený, nikdy, já jsem hodně velká optimistka. A teďka, co je pro mě klíčový, je, že často se mluví o tom, že celá generace nás a těch generací předtím, že vlastně všichni, máme porodní trauma, protože ty porody tak, jak probíhaly, když rodili naše maminky před nějakým 30, 40 lety, tak vlastně opravdu se tam jednak používalo hodně chemických látek, který, to je jako hodně zajímavý, jo, že my celý těhotenství máme všichni na paměti, jak nesmíme si vzít ani paralen, jo? A pak přijde porod a prostě tam jeli opiáty, jeden porod vedle druhýho prostě, a nikomu to nepřišlo divný, což je velký zásah do toho velmi křehkého mozku. Takže to je jedna věc, že se používali hodně opiáty a jednak se jako vůbec nechápalo, že jak moc je důležitý, ta podpora té vazby mezi matkou a dítětem. Jo, a dneska tomu říkáme bonding a je to položka, kterou si ženy píšou do porodního plánu, což je velmi důležitý, že už na to myslíme. Zároveň je pořád pro mě jako porodní asistentku bolest taková, že jako, proč to není běžný, proč ještě si to musí lidi jako psát a zdůrazňovat, jak moc je důležitý, aby ta máma s tím dítětem měly klid se vlastně potkat, jo, seznámit po tom porodu. A to se u nás vlastně nestalo, že tam těm maminkám ty děti ukázali a odnesli a teď ty děti tam někde leželi sami a tohle se dělo téměř úplně všem. Jo, jsou výjimky, kdy i tehdy před těma x lety byly že který porodil překotně doma a to dítě prostě měly v náručí po porodu, ale jsou to výjimky. Takže a teďka ten průšvih je v tom, že vlastně my to trauma všichni máme proto, že tehdy se o tom vůbec nevědělo a tudíž jsme většinou ani nedostali žádný korektivní zkušenosti, žádný podněty, který by nám doplnili to, co tam chybí nebo chybělo na tom začátku toho našeho života tady na tom světě. A to je velký rozdíl oproti tomu, co se děje teď, protože já bohužel se pořád setkávám s velkým množstvím žen, které měli traumatický porod ve smyslu zásahů a e, léků, co se užívali a často zbytečně třeba. Jo. A e, je pořád spousta žen, který jsou v těch prvních okamžicích od, od miminka oddělený, ale ten velký rozdíl je v tom, že oni už to vědí dneska, nebo hodně z nich to ví, jak moc ten kontakt je důležitý a vlastně... E, ještě mají možnost to dosytit nějakým způsobem. Takže mnoho těch žen, co přichází do ordinace a pláče, že jejich miminko má to porodní trauma a že mu svět nikdy nebude připadat bezpečný, protože nikde četli, že ty první zážitky, co máme tady na tom světě, se nám prostě vrijou do mozku. A takhle my budeme si myslet, že to je ten standard jo? a že vlastně je velký rozdíl, jestli ten standard je. Něžná, láskyplná, hřejvá, náručtý mámy, to bezpečí, ten hlas její, který známe, ta vůně, na kterou jsme celý těho připravovaný skrz plodovou vodu a tak dále. Jo, takže pocit nějakého bezpečí a přijetí versus ta chvíle, kdy to dítě třeba po císařském řezu leží prostě v inkubátoru, úplně jako mezi nějakým plastem, bez lidí, bez, bez očního kontaktu a tak dále. Jo, takže to ano, to se nějakým způsobem do toho mozku zapíše, ale v dnešní době my už víme, že to je důležitý a už s tím můžeme pracovat. Takže já hodně zase jsem taková optimistická v tom, že se to dá doplnit, že se to dá domazlit. Jo? Já hodně říkám, že se to dá domazlit, že se to dá doplnit tím fakt kontaktem. Takže třeba, že nám doporučuju, pokud byli oddělený od miminka, pro ně samotný, pro jejich mozek, který taky čekal na, na, ten, na to setkání s tím dítětem a netroběhlo to tam a mají tam fakt často v mysli a i v v srdci i v emocích fakt takovou jako černou díru, jo? že se těšili na svoje miminko a najednou prostě se s ním nemohli přivítat, tak, jak by to prostě pro ten lidský druh bylo přirozený. Takže i ta máma se může dositit i to dítě se může dosytit, takže já hodně doporučuji třeba společně se koupat, jo? protože to naše tělo je vyloženě jako nastavený na to, že v určitou chvíli mu přistane v náručí prostě mokrý mimino, protože bude mokrý od plorové vody, protože právě prolezlo porodníma cestama a, a je mokrý u, u mámy na těle. Takže já hodně říkám, ať se spolu koupou třeba, jakmile to jde, potom když se hojí po císařském řezu, tak chvilku to nepůjde nějakých pár dní, než ta jizva se zacelí, ale pak už ke konci těho e, šesti nedělí určitě to půjde, jo, nebo v půlce už klidně. Takže doporučuji třeba tohle, že ten mozek fakt potřebuje ty konkrétní podněty a on může si je doplnit. Takže já pořád to trauma vnímám jako něco velmi vlastně takového, že to trošku svým životem a že že je to takový jako proměnlivý a že to není něco, co řeknu tak a máme trauma a je konec.
0: Úplně mám slzy ve očích teďka, jak jsem si... (laughs) Mám ty tři děti, že jo, a teď prostě první se mm. rodili v porodnici a i když jsem si myslela, že to byl mm. fajn porod, tak nakonec jako z dnešního pohledu vidím, co všechno tam bylo jako špatně. A mm. se narodila doma a tam to prostě, to je to, to, <glíž> úplně, jako mm. úplně, samozřejmě, a úplně mě to véhlo právě slzy do očí. Jak jsem mluvila o, tý, o tom, že ten mozek je plastický, on je plastický, pak i jako v dospělosti do nějaký míry, jo. že právě mm. pak se v dospělosti vlastně to nikdy není, jak si říkala, nikdy není pozitiv, mm. jako ztracený, ale samozřejmě míň než v tom dětství, takže asi mm. dřív se začne s, nějakou, s nějakým mm. léčením nebo a někdy... dosycováním možná no, mm. jakoukoli vlastně jakoukoli reakcí jako na to na to traumu jakýmkoliv prostě jakoukoli změnou Hmm. tak jim líp, že A ještě hmm. určitě se dostaneme k tomu, jako co s tím a hmm. vlastně tak jako dělá a co se jako dá dělat a tak, protože věřím tomu zase, že spousta žen, které na nás kouká, má třeba ty děti už větší, jako byla by, hmm. je prostě náhoda, když rovna člověk má to měmenečko malý a dostane se k nějakému tým hmm. často se k němu dostaneme až jako kolikrát o mnoho let později, díky bohu za hmm. internet a za ty informace, hmm. které jsou dostupné, jak hmm. se říká, taky. A uh, hmm. takhle, že se dostaneme k tomu potom staršímu věku. Ale já jsem se chtěla právě zeptat na to, co všechno se jako může stát v tom těhotenství. Hmm. Všechno může být hmm. člověk, co všechno jako ovlivňuje. to, bratrstvo <laughs> <tam
1: znam>, jako. <laughs> no, je to takový těžký. A já ještě jako by vlastně uh, pracuji s, te, uh, s takovým termínem retraumatizace. Jo, a vlastně vždycky je pro mě velmi těžký, když mi nějaká žena líčí porod, třeba svůj, a teď se jako zaměřuje na, na něco a jak to jako líčí, tak já ale vidím, kolik toho jí vlastně uniká a teď je to vel, velký téma, jestli jako jí to mám nějakým způsobem nabídnout a nebo vlastně se k tomu vůbec nevyjadřovat, protože ona to zatím nevidí třeba. A teď, jak jste to řekla, co všechno se jako může pokazit, tak ve mně uh, trošku hrklo, že jsem si říkala, kolika lidem teď vlastně jako uh, otevřeme uh, to, to pole těch, jako toho, co všechno se vlastně mohlo pokazit, že je to jako velmi těžký jo, uh, poslouchat, takže skoro mám jako chudě říct, ať si k tomu uh, ženy nebo i muži, kteří to vidějí, uvařejí čaj s medem nebo nějaký kakao nebo něco, aby se trošku jako tak zabalili do nějaký jako deky a... A, a protože to je i těžký mluvit o těchto věcech, takže vím, mám tu potřebu, jako o, hned bych je opečovávala.
0: Uh-huh. Tak jim dáme teďka prostor, abyste <laughs> ten rozhovor. Dali se na to no, připravit. No, po no,
1: Jo, je dobré vědět, že je to teorie. Jo. A že Jste to, co... Zvolený?
0: Promiň, zase na druhou stranu to zvědomění těch věcí je první krok k tomu, jako, jako když se budeme neustále vlastně stavět k těm stínům a k těm negativům jako zády, tak hmm. oni tam budou pořád, to, ne, to jako Jo. Hmm. Takže prostě na, jak, nakonec jako vždycky vlastně musíš projít skrz to, že si to jako hmm. vlastně se na to podíváš.
1: Jo. jo. A jsou taky lidi, kteří to za celý život neuvidějí a nějak ten život prožijou a a pak z něj odejdou a jako nepodívají se na to a, a je velmi uh, taková delikátní záležitost, jako kdy vlastně je ten dobrý často otevřít a na co všechno se podívat uh, zároveň, aby ten člověk nebyl přehlcený, jo? protože když právě dochází k té retraumatizaci, k tomu, že jako se toho otevře prostě moc najednou nebo nějakým ne- nevhodným způsobem, tak to vlastně může tomu uzdravení bránit. Jo, že to není vyloženě, takže jako o a jedu a podívám se na všechno, odporuberu si celý těho, ten svý porod, čestí nedělíš, všechno jako najednou, protože pak to může způsobit, že jsme jako zahlcený, což způsobí velký jako fyziologický pocit ohrožení a jakmile jsme v pocitu ohrožení, tak to fakt brání léčení. Takže takový jako první krok, když se pracuje s traumatem a léčí se trauma, tak je potřeba, aby člověk vlastně vůbec jenom dokázal jako naladit se na nějaký aspoň základní pocit bezpečí, že nejdřív se pracuje jako na pocitu bezpečí, jo, tak, tak doufám, že tady nespůsobíme teda nějak traumat.
0: Můžeme poručit, že jako super mít nějakýho terapeuta, se tyhle ty věci dají postupně jako jedna podvírat.
1: Jemně, jako vždycky, když se pracuje s traumatem, je to potřeba dělat jako velmi jemně a citlivě a tak jako něžně. Tak, jo, tak, tak co, teda? co teda se všechno může pokazit, tak teď jdem na to, jo. <laughs> jo. Tak, už varovali, už prostě varovali, Tak varování teď máme čistý svědomí a my můžeme jít na to. Co to
0: zajímá, já to úplně čekám na to.
1: To, co vyleze. Já se ráda takže já si to můžu
0: očkrtávat.
1: Jo, hele, uh, to je jako velká otázka, jak i je člověk jako nastavený nějak jako filozoficko-spirituálně, jo, protože teď je otázka, kdy to vlastně začíná, jo, jestli vlastně život začíná početím, nebo jestli začíná někdy ještě před tím, nebo jestli se ty duše nějakým způsobem vracejí, nebo odkaď přicházejí a kam odcházejí a, a kdy vlastně vy... přichází ta duše k tomu traumatu, no. a, jo? a ještě
0: další velká věc, jestli si vybírá ta duše, že, že do toho, já mm. prostě tohle je mi fakt zatě jako vůbec přijmout tady tu teorii, že prostě mm-hmm. nějaká duše se jako vybere, že se na nějakou miminko, který bude týraný a bude jako znásilovaný mm-hmm. a bude prostě zavražděný, jako tohle je pro mě. Jo,
1: jo. A já třeba na to vlastně vybere. nevěřím, jo, že mně přijde, že to je jako hodně moderní tečka přístup, jo, že se to někdy říká, jo, to miminko si to vybralo, jo, tenhle ten porod a tak dále. Já
0: na obhajobu strašně moc věcí. Já mám pocit, že to se obhajit jako úplně všechno. Jo, a vlastně to Nástroj k tomu, jako ven z toho rodiče.
1: Jo, a vlastně to může výzk k alibizmu, jak říkáš, jo. Takže já vždycky u tohohle jsem opatrná, vlastně říkám, že tohle nevíme, jo. A že my nemusíme mít odpověď na každou otázku a prostě jí nemáme, a tak je s tím dobrý pracovat. Takže nevíme, jestli si děti vybírají rodiče. Každopádně v nějakou chvíli se teda spojí vajíčko a spermie a. Už tenhle moment vlastně je hodně zajímavý, jo? protože když se třeba právě podíváme na velmi rozšířený v současný doby době umělý oplodnění, tak za mě už tohle může být jako moment, kdy vlastně může vznikat nějaký trauma, jo? A dokonce jsou velmi zajímavé studie, které vlastně hovoří o tom, že když se spojí vajíčko a spermie a ten život opravdu vznikne, tak tam dojde, když se to sleduje nějakýma určitýma metodama, tak jako kdyby záblesku. Jo? Je, to vlastně, je to něco, co je vědecky potvrzený A zároveň to je vlastně zní tak jako magicky, že tam dojde k nějakému záblesku. A když se tohle to děje teda mimo lidský tělo, to znamená jakoby při umělém oplodnění, tak tam jakoby k tomu záblesku dojde trošku jinak. Jo, jako vlastně ten, říká se, že ten záblesk je slabší nebo ně, něco tam jako chybí. Takže už tohle je taková jako první věc, která je vlastně jako jiná. Jo, a mu, Jak jsem říká, že, že je to hodně o tom, že vlastně ten lidský mozek je nějakým způsobem, nebo to tělo, nebo celý ten člověk, celý ten systém nastavený, mít nějaký podněty, jo, s ničím se setkávat, aby se mohl zdravě vyvíjet, tak tohle už je jako první podnět, za jakých podmínek vlastně uh, ta lidská bytost vzniká. Tak jako jsme nemůžu...
0: obrovnali velkou část teďka
1: <laughs> lidí. No, já jo. A je to možný jo, a třeba se k tomu někdy vrátí. Jo? A zase já si myslím, že vypnout to je úplně v pořádku, jo? Že, že to je taky akt vlastně lásky sama k sobě, že řeknu ty, tohle už je na mě takový hardcore, že já to teďka nedám. Jo, a vlastně pořád je tam ta možnost se k tomu kdykoliv vrátit, takže kdo budete chtít vypínat, tak za mě vypínejte a v pohodě. Jo, takže, jo. A teďka to, co já si myslím, je, že, že všechno, co v životě děláme, že si fakt můžeme hodně vybírat, jak k tomu vlastně přistoupíme. A věřím, že může být velmi láskyplný umělý oplodnění. Stejně tak může být velmi neláskyplný přirozený početí. Jo? Jsou děti prostě počatý při znásilnění. Jo? A co je horší, jako být početí při znásilnění nebo umělým oplodněním? to
0: je velká... Asi znásilnění asi taky bude jako velký...
1: Jo, už tohle je jako nějaká... Já jako hodně vlastně teď se fakt jako bojím, aby to neznělo EZO, protože já se považuji za velmi jako racionálního člověka. Ale vlastně jako je, je fakt, že my žijeme v nějakém jako prostě... Poly, který podléhá různým jako silám, tím myslím elektromagnetický pole, prostě jsou tady nějaký jako gravitační pole, nějaký jako energie, které tady vlastně jsou. A e, zase už je i vědecky dokázaný, že to, jakou třeba máme náladu, jo, to, co prožíváme, má prostě vliv na to, jak naše tělo funguje. Jo. A nemusíme chodit k nějakým energiím, jenom to, že když zažíváme strach, tak se v našem těle prostě objevují úplně jiné hormony, než když zažíváme blaženost. A tohle to všechno ovlivňuje celý ten systém toho člověka. Jakmile to dítě přichází do těla matky, tak vlastně je součást toho jejího systému a je v tom poli jejím. Jo? To znamená, že jakýkoliv ona prožívá emoce, tak se vylučují určitý typy hormonů, který prostě přecházejí k tomu dítěti. A já to ráda připomínám k tomu, jako když člověk třeba jede metrem nebo autobusem nebo nějakým dopravním prostředkem, tak někdy prostě sedí člověk vedle někoho a je mu to nepříjemný. Ani neví proč, jo, možná protože ten člověk je v nějaký náladě, v nějakém stresu, má nějaký myšlenky, já nevím proč, ale vedle některých lidí se mi jako sedí líp a vedle některých lidí se mi sedí hůř. Přijde mi, že i když to dítě takhle je v těle mámy, tak jakoby v některých situacích je mu tam prostě líp a v některých je mu tam hůř. Takže to celé naladění, vlastně ve kterém se to děťátko vyvíjí, má prostě nějaký vliv jo, a jak jsem říkala na začátku, je to pak takový jako otisk. Ta naše mysl, nebo ten náš celý systém, já nerada odděluji tělo a duši, prostě je to systém, který jako funguje provázaně, tak je jako otisk těch našich zkušeností vlastně, nebo do velké míry. Jo a teď te je to jako strašně zajímavé, mě to hrozně baví, tak nechci se do toho úplně za, zaprítat do nějakých jako nepochopitelných detailů, jo, ale je velmi zajímavý že Zase v dnešní době věda se velmi intenzivně věnuje genetice a epigenetice, tomu, že máme nějakou genetickou informaci a jakým způsobem nás vlastně tato genetická informace reálně ovlivňuje a přichází se na to, že že ty geny jsou opravdu jenom jako recept, ale to, jestli se opravdu z toho ta buchta upeče nebo ne, vlastně záleží na těch okolnostech, které v tom životě přijdou.
0: Krásný přirovnání a přesně já jsem k tomuhle, mě to samozřejmě napadalo, jak si o tom mluvila, Mám ráda zase jiný přirovnání, který jsem slyšela, že ty geny jsou jenom jako kulka ve zbrani,
1: mm-hmm.
0: která tam může zůstat a nikomu nikdy neublížit, ale trauma mm. stiskne spoušť. My mm. se narodíme teda s nějakými predispozicemi a to prostředí doslova ty geny jako zapíná. Mm. Ono to není takhle jednoduchý, že jo, ale je to prostě jo. možná recept jo. a taj, jako dobrý
1: přirovnání mm. No, takže to, to je něco, co se vlastně děje už v tom říšku. jo, a vlastně vliv na to, jaký pak budeme, má nejen to, co ta žena jako jí a pije a kouří nebo nekouří, nebo užívá nějaký látky, neužívá, což všechno vlastně může být pro to dítě traumatický, jo, ale je to i to, jaký má nálady, co prožívá. Já, když učím těhotný a dělám předporodní kurzy a mluvíme tam hodně o výživě, tak vždycky říkám, že mám ráda pojem celostní výživa, že není to jen o tom, co jím a piju, ale o tom všechno, co jako přijímám vlastně do svého těla, ať už jsou to informace třeba, různé podněty, jestli vnímám jako krásu, jo? jestli se vyskytuju v těhotenství v krásných podmínkách, chodím do přírody jo? nebo poslouchám krásnou hudbu. Všechno tohle má vliv. A já vlastně mnohem radši než o traumatu mluvím spíš o tom jako vlivu, jo? Že, že vlastně jako nějakým způsobem to všechno, co zažíváme, nás jako formuje. A vlastně ono je velmi těžké říct, tenhle člověk jako nemá trauma a tenhle člověk má trauma. Spíš je to všechno o tom, jak to jako zabudujeme do, do toho systému, jak si to dál neseme, jak s tím dál jako pracujeme. Jo? Takže zase je to taky jako kontinuum a proces. Ale když pokračujeme dál těhotenstvím, tak to, to, co zase bude mít jako vliv, nebo může to být traumagení, tak je samozřejmě třeba vztah mezi rodičema. Jo, když, když to dítě vlastně vzniká a pak roste v tom lásky vztahu, tak to opravdu je velký plus pro něj určitě. A když se koukáme napříč světem, tak třeba v maorský tradici je, je běžný, že ten tatínek vlastně vytvoří nějakou píseň, ně, nějaký jako popivek, který zpívá každý den tomu miminku do bříška a pečuje o tu ženu, masíruje jí. Jo. A tohle mě přijde velmi krásný, že, že ten vztah vlastně s tím dítětem a to pout, a to naladění kde může vznikat už v těhotenství. A naopak, když to dítě jako ignorujeme a jenom tam tak jako roste a nějakým způsobem ho ne, ne, nepočítáme s ním, nebereme ho do hry, tak to taky může mít vliv. Vlastně velmi často, nebo mám pocit, že se konečně častěji začíná mluvit o tom, že trauma není teda jenom to špatný, co se stalo. To říká, že ho, Gabor mate, to je pro mě taková jako hodně důležitá věc. Že že trauma může být i to, že vlastně to dobrý se nestane. A to je právě, a pak se taky hodně mluví o nějaký jako agresi a pasivní agresi. A i to, že vlastně ignorujeme to dítě v děloze, může být vlastně nějaká jako pasivní agrese v úvozovkách. A No, takže jako i to je vlastně důležité, jestli ho vnímáme, jestli s ním počítáme, jestli na něj bereme nějakým způsobem ohled. Jo? Jestli vůbec jako vnímám to, že to moje dítě má nějaké svoje rytmy, jo? nějaký cykly, že třeba se třeba víc projevuje v určitých situacích a jestli já na to dokážu zareagovat. Jo? Jestli když tam se hýbe pro mě, třeba nějaký, si já ho pohladím jo, do toho kontaktu, protože ono jde do kontaktu se mnou, jestli já na ten kontakt vlastně reaguju. Tohle všechno jsou nějaké jako podměty, které dávají nějakou zprávu o tom, jak tenhle svět funguje. Jo. A, no a pak samozřejmě takový věci jako třeba domácí násilí jo, nebo nějaký už jako opravdu hodně závažný situace, kdy ta žena opravdu je ve velkém stresu, tak samozřejmě se přenášejí na to miminko. Dokonce je i zase dokázaný, že to dítě má schopnost vlastně si na určitou chvíli jako pozastavit přívod krve půpečníkem, jo, že vlastně zatáhne bříško nějakým způsobem. Jo, to je zajímavé, to, to, právě to souvisí s těma pak staršíma dětma, jo? že vlastně často, když jsou děti ve stresu, tak jim bolí bříško, jo? nebo jako projevuje se to vlastně bolením bříška a už miminka v děloze, když vlastně ta maminka k ním posílá příliš mnoho stresových hormonů, který mu dělají zle tomu děťátku, tak ono je schopný zatnout to bříško, tak aby tam vlastně tím pupečinkem šlo méně krve. Hmm. Takže vlastně... Um, Takhle jako to dítě reaguje. Jo. A když tam jde příliš málo krve, tak to miminko pak jako po nějaké době vlastně, jako teď mi přijde, že straším lidi, jo, ale nějakým způsobem třeba omdlí jo, nebo něco ztratí tu kontrolu, takže vlastně se to břicho uvolní a začne mu tam té krve proudit víc. Ale tohle je něco, co se jakoby děje. Jo. Vlastně už v těhotenství, že to děťátko takhle nějakým způsobem jako reaguje vlastně na stres. Je to, je to velmi uh, zajímavý. Mm-hmm. A e, takže to jako všechno možný se děje už v těhotenství, už, jako už teď jsme toho řekli vlastně hrozně moc. A e, Pak teda přichází ten porod, což je zase, to bychom mohli mluvit velmi dlouhé hodiny o tom, ale já bych se na to chtěla kouknout jako z toho pozitivního hlediska, že to, co vlastně to dítě potřebuje zažít při porodu, co jsou ty správné podměty. Tak ještě, když to řeknu o tom těhotenství, aby to bylo kompletní, tak v těhotenství to dítě ideálně potřebuje zažít jako přijetí a to, že se mu vytváří to místo na světě že na něj někdo vlastně reaguje, že s ním někdo počítá. Tohle všechno už se může stát v těhotenství, nebo ideálně by se mohlo dít v těhotenství a je to proto dítě vlastně vyživující a dobrým způsobem to vlastně přispívá k jeho zdraví fyzickému i psychickému. Takže to těhotenství je hodně o přijetí a o tom reagují na tebe, cítím tě, vím o tobě, počítám s tebou, těšíme se na tebe, máme tu pro tebe místo. A porod, tam je zase jako velký téma toho, že je to také jako první velký úkol, co to dítě má zvládnout. On ve skutečnosti není první, Protože je to zajímavé. A zase abych nezaběhla do embryologie, která byla mým oblíbeným předmětem při studiích, tak vlastně v určitou fázi, když vznikne jako embryo nebo oplodní se vajíčko, tak ono je v takový tlustý, jako šlubce, by se dalo říct. A v nějakou fázi ono jako doputuje do dělohy a musí z té šlupky, je jestliho vajíčka, se opravdu vylíhnout a pak se jako zanoří do té děložní sliznice. Takže to miminko už má za sebou jedno jako vylíhnutý, ten porod, ono se líhne.
0: Já jsem nevěděla, to musím říct Astrid, ta bude nadšená, protože ona Aha. dělá už několik měsíců nic jinýho, než že se furt líhne. Jo, ne? No. rus a furt se líhne.
1: Jo. jo, a vlastně se mluví o tom, jo, k takovému přirovnání, že to děťátko, když se vyvíjí, tak vlastně prochází celým vývojem vlastně toho lidského druhu, takže na začátku je jednou buňkou, pak je buněčným organismem, pak je něčím, co žije fakt ve vejci ve skořábce z kořápky, zahnízdí se a tak dále, a tak dále. Pak je fáze, kdy to dítě je celý chlupatý, je porostlý nějakou srstí, má určitou fázi ocásek, jo, a tak dále, a tak dále, jo, je to strašně zajímavé. A pak teda dorazí k tomu porodu a tím, jako úkolem vývojovým je, jako zvládnout tu výzvu, jo, projít tím a Často se mluví o tom, že je to takový jako i mystický moment setkání se smrtí, nebo takovým tím jako do, dostat se fakt jako na pokraj svých sil a zvládnout to, jo, dokázat to. A je, je to velmi zajímavý, jak vlastně ty děti, mně přijde, že oni často, když se jako v opravdu ty úplně první vteřiny, tak oni mají zavřený oči a často mají takový jako výraz celkem jako, že fakt zažívali něco náročného. A pak, když jsou dobrý podmínky, tak to dobré podmínky znamená, že je tam teplo a přítmí a prostě to dítě fakt má klid a není tam nějaký hluk a podobně. Tak ty děti najednou v určitou fázi tak jako uvolněj ty rysy a otevřou oči. Jo, a jak, jako kdyby ožili, jako kdyby tam bylo něco takového, tohle je pro mě jako nejvíc magický moment vždycky, když jsem u nějakého porodu, tak to, tohle miluju, ten moment, kdy to dítě otevře poprvé oči na tenhle svět, oni se rodí prostě se zavřenýma očima a najednou se tak jako uvolněj do toho světa, jo, že to vlastně zvládli. A já si myslím, že, že jako my lidi potřebujeme ty výzvy jako zvládat. Jo, a tohle se pak může zrcadlit e, do toho života dál, když vlastně to dítě to Nezvládne, nebo nějakým způsobem jemu pomáháno, no třeba nějakou jako násilnější formou nebo vůbec nemá tu šanci se potkat s tím procesem toho porodu, jo, s tou výzvou a je třeba narozený plánovaným císařským řezem, tak tohle dítě tím jako bude chybět ten pocit, že zvládlo tu velkou výzvu a možná si to bude potřeba nějakým způsobem doplňovat pak dál v životě. Ale já zase velmi věřím v to uzdravení a v to, že vlastně opravdu děti fakt mají naprosto přirozeně jako takový jako půd se prostě uzdravit, jako psychicky, jo. takže často hrají různé hry na porod, jo. že prolejzají, že vždycky jako, jo, člověk udělá nějaký otvor a to dítě má potřebu tam prolejzat, jo, nebo se líhnout od nich. Nebo, nebo se líno, právě, no, to... Jo. Jo, a nebo mají takový, že si staví domečky, které jsou vlastně temní a takové jako měkký a připomíná to dělohu. A jo, že ta dětská mysl skrze hru se vlastně léčí. No, jo. Jo. Um. Jo. no takže to, ten, to jako porodní trauma je hodně spojený s tím pocitem, že to dítě to jako nezvládlo. Ale zároveň to může být i o tom, že jakoby, když se dostane do úzkých, což porod je vlastně, dostanu se do úzkých, jako no, úplně, no. Jo, do těch porodních cest, tak vlastně i to, že vlastně, když tu, tomu dítěti jako ve správnou chvíli je pomoženo, tak si zase odnáší do života to, že když, když bude nejhůř, tak mi někdo pomůže, jo, takže to je vlastně, pak to nemusí vůbec být trauma, pak to naopak může být zase taková jako vývojově dobrá zkušenost, že sice toto děťátko jako nezvládlo úplně samo, ale vlastně odneslo si tu zkušenost, že když to nepůjde, že tam bude nikdo, kdo mu pomůže. Takže tohle zase často vyprávím těm ženám, který mají um, prostě úzkost nebo strach z toho, že, že to jejich děťátko jako nemělo možnost ten úkol zvládnout, že mu by jako bylo pomoženo tak zase mi přijde dobrý si z toho vzít to, že je to přece fajn, když jsem na tom jako nejhůř, že někdo přijde a, a pomůže mu. Nebo že mě nenechá dojít vlastně na to úplný dno a pomůže mi třeba ještě trošku dřív, když už je jasný, že to jako směřuje někam, kde to není dobrý. Jo, takže teď to je otázka, co vlastně je to trauma, jo, že, to, že já si myslím, že to ne, že není jako jeden dobrý způsob porodu, který když jako nezažijeme, tak je zlé. Že těch způsobů porodu je právě jako hrozně moc a ke každé situaci se dá přistoupit dobře nebo nedobře, jo, ale nemusí se každý dítě narodit doma, do vody, do prostě nějakého jako nádherného, blaženého prostoru. Byť jako je to krásný, ale každý tu cestu máme prostě jinou. Mm-hmm. No. 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 A, pak, a, pak. A, pak, a pak je ta fáze v těsně poporodní, kdy vlastně to, co potřebujeme, je opravdu jakoby si potvrdit to spojení, protože tu mámu známe jenom zevnitř. To je takový to krásný e, věříš na mámu, že jsou dvě dvojčátka v břížku a je to jedno druhý mu říká, ale věříš na mámu a ten to druhý říká ne, jasný, jako to jsme ji nikdy neviděli, to se jim tak povídá. A pak je jako důležité, že se to dítě narodí a fakt se s tou mámou setká, jo? Že, to je, že to je strašně důležitý. A, a fakty jako první momenty, co potřebujeme zažít na tomhle světě, je opravdu ta jako plná, teplá, něžná, měká náruč mámy a klid, vlastně klid na, na vydechnutí. A to se ne vždycky stane, naštěstí pak ta náruč tam jako může být potom, takže se to dá, dá dosítit. A pak vlastně další velký takový úkol pro to dítě je vlastně začít se kojit. Jo? Najednou musí to dítě aktivně přijímat potravu a my máme takovou představu, že, že to děťátko je nějaký jako pasivní pasažér, který jako nějak ho ta máma vytlačí a nějak mu narve prso do pusy. ale takhle to vůbec není. To dítě je velmi aktivním účastníkem porodu, on se odráží nožičkama, rotuje hlavičkou, tam prostě dělá nějaký pohyby a tak. A pak, když se narodí a ta žena ho má na břiše, tak ty děti opravdu stejně jako malý hříbátka jsou schopné jako najít si prostě zdroj potravy, to prsíčko té maminky. Tak fakt miminka jsou schopní se doplazit k prsu a fakt jako mají určitý reflexy a mají tu sílu, aby fakt to prso chytli vlastně sami. Takže to je zase další taky jako podnět, který děti potřebují. A může být, pak když se to jako neděje optimálně, tak i tohle může být něco, s čím se pak to dítě později musí vyrovnat.
0: To vím, že strašná spousta lidí vůbec nechápe a ne- neví a uh, přibrání to jako úplně jako cify, že přece mm-hmm. ne, se přece nikam nedoplazí tak jako mm-hmm. Dítě se začne no. <laughs> x měsíců, ne? Mm-hmm. Ale když pak vidíš, když prožiješ ten jako popravdu porod a vidíš a dáš to mi vinko na to břicho a vidíš, jak mm-hmm. se to Tomu prsou,
1: tak to je... hmm. Hmm. No. Jo. jo a to mi přijde, že jako do, do života toho dítěte to fakt jako důležitý princip, že ono jako potřebuje zažívat úspěch jo ano, a tu moc moc, jo, tu moc vlastně to, jo, to že to má jako, že má tu kompetenci vlastně jo. a to co je taková choroba dnešní doby je, že my ty děti vlastně hrozně přepečováváme a hrozním bereme tu moc jako rozhodovat o sobě a a zažívat ten pocit, jako já to dokážu vlastně, já, já se jako umím postarat o, o něco, co potřebuju, jo? takže to je něco, co vlastně je fajn, tím je tam nesebrat hned po porodu, jo? nechat je dojít si, dojít si k prsu a zároveň, když to prostě nejde, tak je super, když tam ta máma je a může to dítě podpořit, přistrčit nějakým způsobem, jako to, ale důležitý je, že zažije tu možnost vlastně um, to
0: zkusit Mm-hmm. Mm-hmm. No, jak jsem mluvila o tom, že ta naše generace vlastně všichni jsme se narodili teda v těch podmínkách, jaký jsme se narodili, ale ono je, mm-hmm. bohužel, jako většina těch dětí se fakt rodí mm-hmm. způsobem, že prostě teda ho porodí lékař. Mm-hmm. <laughs> ho porodí lékař mm-hmm. a, a, a přestříne se po když dítě se odnese vážit, měřit, mm-hmm. mě, ne, prostě úplně. Já vždycky o tom mluvím, jako kdyby najednou nás dospělí lidi odnesli, jsme se probudili v nějaký mimozemský lodi někde, tam na mm-hmm. nás je světla, byly tam nějaký panáci, který, o kterých bychom mm-hmm. netušili, kdo to, to je, co to je, nevěděli bychom, co se děje, jestli jako umíráme, jestli ještě někdy uvidíme mm-hmm. lidi, který teda máme rádi.
1: Mm-hmm.
0: Takže to, to dítě jako netuší, že jo, co se děje v tu chvíli mm-hmm. a nemůže se bránit, to je přesně ta situace, bohužel, jako která je potenciálně velmi traumatizující, protože tam hmm. nemá žádnou moc nad tím, co se děje hmm. a má strach.
1: Jo, jo, no přesně tak, jo. že to dítě jako potřebuje zažít toto jedno konkrétní jakoby, a to je to bejt u tý mámy. Nebo Třeba u táci, jo, když je to císařský řez a prostě ta žena nemůže to děťátkovit u sebe, ale i u císařského řezu je možný, aby ta máma vlastně měla to dítě hned na svém těle, takže jako ono vlastně jde téměř všechno, jenom je potřeba mít tu vůli, jo, ale pak jsou vždycky ještě nějaké jako jiné možnosti, že to dítě může být v kontaktu prostě s tátou, babičkou, někým, prostě být na, na těle někoho, ne, být někde samo ve velkém prostoru. A... Tak, no. Hmm. Hmm. Jo. Pak další, když bychom pokračovali jako dál těma fázema, tak uh, si myslím, že jako velkým zdrojem traumatu je právě to, že, že, že jako přehlížíme ty schopnosti toho dítěte. A vlastně děti jsou schopní říkat nebo dávat najevo, že mají hlad, jo, že se jim chce čurat, že potřebují vylučovat. Oni jsou schopní velmi dobře komunikovat, ale v naší společnosti my jsme úplně zapomněli těmhle signálům rozumět, jo. Takže to je další věc, že to dítě se snaží s tím světem komunikovat a najednou jako ten svět tomu nerozumí. Tak to je další věc. A další, co já považuji za velký téma je jako spánkovej trénink, nebo něco takového, co se děje často u velmi malých dětí, že jako my máme pocit, že je úplně v pořádku, že to dítě bude spát úplně v jiný místnosti, úplně samo a už je zase vědecky dokázaný, že, že to je jako největší riziko pro syndrom náhlého úmrtí, že to dítě někde je někde úplně bokem, protože ono jako reálně nemá proč, pro co žít, protože ono je odložený vlastně. Jo, v té jako duši, mysli toho dítěte, ono je. My jsme fakt jako mozkem pralidí, potřeba si to jako no. přiznat. To, ta, to lidstvo, ta společnost se jako vyvinula hrozně rychle v té jako mentální oblasti, ale těma
0: evoluce nestíhá. má evoluce
1: nestíhá vlastně, jo. ten náš mozek jako to potřebuje něco jiného a, a opravdu je v nás zapsaný obrovský jako v jetech je zapsaný obrovský strach zůstat samo, novorozemci Novorozenci prostě pro něj, když by před 200 000 lety zůstal novorozenec vedle v pokoji spinkat, tak by ho jako něco sežralo, takže to dítě velmi dobře má v sobě jako to, že, že nesmí za žádnou cenu zůstat někde samo, jo. A teď my si myslíme, že to dítě je zlobivý, jo, protože nechce spinkat samo a ono jenom jako vlastně bojuje o život. Takže to je další takový velký téma, jak moc je důležitý, aby to děťátko vlastně fakt jako... Často se říká, že dítě jako vyrůstá devět měsíců v těle matky a pak by mělo nejméně dalších měsíců být na těle matky, jo? Mm. Tak já si myslím, že to není přehnaný a možná i díl než devět měsíců. A že to fakt má jako... jako biologickou příčinu nebo nějaký jako podklad, že to není nějaký pozor, ať ho nerozmazlíš, že je to opravdu jako biologický nastavení, že to dítě bojuje o život, když není někde v blízkosti rodičů, když ne, nespí s nima třeba. No, takže to, to jsem tak schrnula ty nejranější jako zážitky, co mně přijde, že, že můžou mít vliv na to, jak pak vlastně to dítě vnímá svět a sebe samo. A jak se vlastně, jaký je základ pro to, aby tvořilo vztahy, protože to první, s čím se setkává, to, to prostě vnímá, jako takhle to tady funguje. Hmm. Jo? A pokud je to láskyplný a vřelý a kontaktní, tak to dítě se uvolní a bude se cítit bezpečí. a pokud to bude jiný, tak se mu budou vylučovat velký hladiny stresových hormonů a vlastně jenom být na světě, bude pro něj velký stres, jenom bejt vlastně pak je velký stres. Jo, a tohle pak máme jako normu vlastně v hlavě. Takže spousta lidí z naší generace mají úzkostní, různé typy úzkostných stavů a poruch, protože prostě jsme nikdy nezažili ten pocit bezpečí, který Ale jsme... Ale protože
0: třimali. to mají všichni, tak...
1: tak je... to bereme jako normální. No. no. Ano. Hmm.
0: No a co teda se s těmihle všemi věcmi dá dělat? Ty si říkala prostě domazlit a vlastně nahradit hmm. nebo... Hmm. Hmm. A dávat to, to, co vlastně to dítě. I, I třeba u těch dospělých lidí pak m- m- se často mm. mluví o takzvaném reparentingu, že mm. proto, co vlastně my jsme nedostali od těch našich rodičů a potřebovali jsme, tak mm. my teď i díky těm našim dětem, který vlastně to od mm. nás vyžadují, protože mm. to jak jsou tou přírodou navržený, že to vyžadovat a určitě mm. mm. my jim to můžeme jako vědomě dávat a zároveň to zkoušet dávat i sobě, protože jo, to jo. jsme to nedostali.
1: No, mně přijde, že vlastně s tím, že nám přijdou do života naše vlastní děti, tak se nám opravdu jako hodně otevřou témata z dětství. Jo? A naše děti nás hodně trigrují právě v těch situacích, který máme nějakým způsobem nedosycený, neopečovaný z dětství. A tady je to právě zase těžký místo, že je jako hrozně těžký dávat něco, co jsem nikdy nedostala. Jo? A tady je to pak, to začne být zamotaný, protože my si někdy jako přesně řekneme, jo, že nechceme to generační trauma předávat dál, že chceme ty děti vychovávat kontaktně a láskyplně. Ale vlastně tím, že jsme to nikdy nedostali, tak to není jenom o tom rozhodnutí. Jo? Protože to rozhodnutí je první krok a bez toho rozhodnutí to nejde. Ale vlastně samo o sobě to nestačí. Takže tam je hrozně důležitý, že my potřebujeme současně s tím, jak sytíme naše děti, vlastně sytit e, i sami sebe. A to je velmi těžký, protože jako vnímám kolem sebe hodně rodičů, který se dostali do takové jako pasti kontaktního rodičovství, že vlastně chtějí svým dětem dát všechno, co nedostali, ale zároveň nemají z čeho brát a Úplně rezignují na nějaký průběžný dosycování sebe sama. Jo? Pak jim docházejí zdroje. A pak vlastně se dostávají do těch starých vzorců, co převzali v těch svých rodinách, že, že jim rupne v hlavě a začnou řvát na ty děti, které se snaží vychovávat velmi láskyplně. A pak se obvinují. A pak je to hrozně těžké vlastně ty děti vychovávat jinak. Takže já v tomhle se snažím vždycky k takový jako velký láskavosti sama k sobě. Jo? Říct si, že jako já jsem taky člověk. Jo, a, a ještě ke všemu člověk, který nedostal něco důležitého, co potřeboval a že musím k sobě být velmi jako něžně laskavá jo, a říkat si, já se snažím a já se to učím. Já hodně vedu rodiče k tomu, aby nastoupili do takového módu, že být rodič neznamená, že mám odpojit na každou otázku a umím si poradit s každou situací a jsem vždycky v klidu a v pohodě a zazdrojovaná a opačovávám dítě a dělám zázemí. Ale že jsem prostě taky člověk a potřebuju si uvědomit, že se to všechno učím, protože jsem to prostě nedostala. Jo, a tohle, myslím, že to na mě působí tak, že to spoustě rodičů přináší úlevu. Vlastně si říct, jo, já se to učím a budu na sebe laskavá u toho učení, stejně jako chci být laskavá na své děti. Takže hodně vedu rodiče k tomu, aby vlastně tak laskaví a to vlastně respektující a přijímající jsou ke svým dětem, aby úplně stejně byli laskaví, respektující a milující sami k sobě, protože jinak tam nebude rovnováha, jinak to nebude fungovat. Jo, máma, která sama sebe v duchu peskuje za to, že není dost dobrá máma, jako vlastně ani nemůže být dost dobrá máma, protože tam furt je to peskování a ona by to nikdy neudělala svým dítěti, ale dělá to sama sobě a pak je tam disharmonie, pak je tam disbalance. Jo, takže já si myslím, že to ten velký krok k tomu léčení těch traumat je uvědomit si tady tu posloupnost, to, že my jsme to fakt nedostali a vlastně fakt postavit na první místo sebe a jakoby tu laskavost sama k sobě. A když jsme laskaví sami k sobě, tak už kolem sebe vytváříme takovou jako laskavou atmosféru, ve které se bude dobře vyrůstat těm našim dětem. Takže mi přijde, že je to takhle jako hodně propojený.
0: Mhm. No, ale je to sakra těžké. Jako. No, sakra jo. <laughs> právě proto, že máme v sobě pořád ten hlas těch našich rodičů, musí, mm-hmm. který je na nás tvrdý, že My jsme na sebe tvrdí hrozně, ale mm-hmm. jsme jako na ostatní.
1: Jo, jo. Ale právě jako to, to, jak najednou přistupujeme k těm našim dětem, pro nás může být velká inspirace. A vlastně je, ono je to trošku i takový jako princip, opravdu jako léčení v tom, že. My, když jako jsme přítomní léčení, tak samo o sobě je to léčivý. Když jsme přítomný procesu, který je krásný a harmonický, tak nás to jako taky harmonizuje, jo, taky to, to léčí. Takže opravdu skrz naše děti, jako, to nemá být ten hlavní cíl, to je jako vedlejší produkt, my se opravdu jako léčíme, protože se setkáváme vlastně s těma tématama s dětství. Hmm. A někdy jenom stačí to, že si to jako uvědomujeme, jo, že, že to víme. To už, už tohle je velký rozdíl oproti našim rodičům, kteří často to nevnímali vůbec, to nebrali jako něco důležitého. Nějakou laskavost.
0: Mm, mm, mm. Říká se, že když třeba já nevím do sedmi let, jako když má dítě, když rodič jako řeší dítě, jakože že dítě něco, mm. cokoliv, mm. nebo já nevím, něco se děje s dítětem, mm. přijdeš jako k psychologovi nebo k psycholožce, takže se vůbec neřeší to dítě, ale mm. řešíš dítě a, rodič a rodiče a vůbec. Jo, tak se... to
1: taky nemám ráda. <laughs> to nemám <laughs> to ráda. To vlastně to, Jo, 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 Já to nemám ráda, stejně jako nemám ráda to, když se říká, že si děti vybírají svoje rodiče, protože to nevíme, jo. A často to to jako padá jako fakt takový břemeno a vina na tu matku, jo. Že se říká, jako neřešme dítě, řešme matku, jo. Ale tohle je zase tak těžkej, jako fakt je to břemeno pro tu mámu. Jako já mám kolem sebe spoustu klientek, který fakt mají jako totální přetížení z toho, že jejich dítě se chová nějakým, projevuje nějakým způsobem a oni si to šíleně kladou za vinu. Jo? A já mám potřebu to jako hodně odlehčovat tohleto, že ta matka je nesmírně důležitá, jo? ale není to jediný vliv mm-hmm. na to dítě. Jo? To dítě má taky tátu, Často, jo, nebo jiné osoby, které se tam v té domácnosti vyskytují, má půlku genů od táty, nejenom ne od mámy. A těch vlivů, které prostě na ní jsou, jsou spousta. A já se občas setkávám s takovou se myšlenkou, že když se to dítě narodí, že je teda nepopsaný list papíru a že, že každé dítě se rodí dobré a vlastně ho kazí ta společnost a ty rodiče a jejich problémy a tak. A já si tohle taky úplně nemyslím, jo. že mně přijde, že opravdu... Hmm, máme určitou jako, nějaký jako charakter, temperament, nějakou jako povahu a to je daný například typem nervové soustavy jo, a nemusí to vůbec být jako vynatý matky. Jo, takže když je nějaké dítě jakoby divočejší nebo nějakým způsobem, jako neudrží pozornost takovým způsobem, jak prostě si představujeme, nebo já nevím, něco takového, tak to jako vůbec nemusí být jako vina mámy a jako, že bychom řekli, že nebudeme pracovat s tím dítětem a budeme pracovat s tou matkou jenom. Jo, ale já zase to vnímám, že je to jako velmi komplexní záležitost a že prostě určitý typy dětí potřebují určitý jakoby zacházení, jo? že když ta máma má třeba tři děti nebo pět dětí nebo dvě děti, to je jedno, tak si většinou všimne toho, že ty děti jsou každý trošku jiný. Jo, že, že to není jenom o tom, že ta máma je jako nějaká, ona teda taky je trochu jiný člověk, když měla první dítě a když měla další dítě a, a tak dále, takže ono všechno se to vlastně, jako, právě je to tak jako provázaný a, a tak, ale prostě mi přijde, že není fér, a není to realistický si myslet, že jako do sedmi let za, za všechny problémy a projevy dítě může matka. Jo, ne, nebo rodiče. Když
0: no se myslela, že, jako, že se jako léčí ty rodiče vlastně, což ale trošku si jako řekla, že vlastně první mm. je jako pracovat sama ze sebou nebo být laskavý sám, mm. abych byla schopná vůbec jako uh, být laskavá dítěti. Jo, jo,
1: Já si myslím, že je potřeba, jako, nebo že je optimální, když to jde ruku v ruce. Jo? Že když to děťátko má potíže, tak vlastně je velmi dobrý pracovat s tou maminkou nebo ideálně s celým tím rodinným systémem, to znamená třeba i s tátou a sourozencem, pokud tam jsou. A zároveň pracovat i s tím konkrétním jedním dítětem, jo, že... Taky oni jsou potíže a potíže, že jo? Jo, taky v dnešní době to je přesně to, že, že něco, co je normální, si považujeme za normální a ve skutečnosti no. to normální není a něco považujeme za potíže a ve skutečnosti to je naopak jako to no. přirození, jo. Hmm. Že
0: vlastně někdy má jako ta rodina pocit, že s dítětem je něco v nepořádku, ale potíž je hmm. ne v tom dítěti, ale v tom očekávání té rodiny.
1: Například, to jako tak může být. No, to tak může být. A pak je potřeba pracovat na tom, aby jim vlastně spolu bylo dobře, jo? aby se nějakým způsobem potkali, aby si porozuměli líp, aby jako, nebo té situace, aby porozuměli. Uh-huh.
0: No. A co teda se vlastně, když se vrátím zpátky, ještě k té otázce, uh-huh. co se vlastně dá dělat, jako s těma, uh-huh. je asi těžko odpověditelný takhle jako obecně, uh-huh. že prostě je něco, co... Uh-huh nevím, možná můžeš říct nějaké konkrétní věci, co třeba, jako řešit rodiče, že dítě, a nevím, či mm. nespí, nebo třeba já, jo? Moje Oho. dítě nejmladší <laughs> prostě nespí mm. v noci, mě neustále budí, vykřikuje, nespí mm. to ve mně. kojí se třeba půl roku, prostě mm. každý dvě až tři hodiny v noci se budí, mm. prsíčko! Mm. A když, když nekřičí prsíčko, tak sebou hází, mlátí sebou, Hmm. taky neměla jako podle mě ideální těhotenství a ideální porod, hmm. protože jsme se snažili a přestože že hmm. prostě ne, ne, ne vždycky všechno funguje tak, jak jako si představuješ, jo? takže hmm. vždycky za tebou asi přijdou jako lidi s něčím, že to dítě prostě něco má hmm. nějakou potíž, která jemu teda vadí, hmm. anebo se něco děje, co prostě znemožňuje té rodině být teda jako v pohodě,
1: No, hmm. teď, <laughs> teď co? No, já pracuju s dospělými, jo, já nejsem dětská psycholožka, takže ke mně lidi nechodí jako primárně s tím, že by řekli, jako tady je dítě opravteho, ani si myslím, že to takhle jako může fungovat, jo, že je to fakt jako vždycky komplex, uh, jo, komplexní ale tady, tady bych jako pracovala hodně s tím, co vlastně ta máma potřebuje, co jakoby očekává, Spánku. jak napr- spát, jasně, jasně, spánek je základ prostě života. No, to je, tohle je strašně těžký, jo. A pak je to hodně jako o balancování těch potřeb, jo, protože někdy ženy opravdu dojdou do toho, že chtějí tomu dítěti dát všechno, ale pak už to jako v určitou chvíli je jako na úkor jich samotných, jo? Takže já jako hodně ráda říkám tu, že potřeby rodičů jsou stejně důležitý jako potřeby dětí, jo? Že to nemůže dlouhodobě být tak, že je to je, jeden na úkor druhého, ale je potřeba hledat ten balans.
0: No jasně, ale to dítě není vývojově schopné, ty jsou mm. to jako odložit, že jo. Nevysvětlí, mm. dítěti, že podívej se, já se... Není toho schopný, jako toho pochopení, mm. podívejme, já jsem unavená a fakt potřebuji spát. Jako.
1: Mm. Nevidí,
0: takže jako jediný, co můžeš v tu chvíli dělat, je nadřadit teda ty svoje potřeby potřebám toho dítěte. jako v
1: mm.
0: Vlastně nevím, no... Mm.
1: No, je to jako zapeklitá za otázka a já úplně jako se v rámci tohohle formátu nechci moc pouštit do, do nějakého jako konkrétního poradenství nebo terapie, protože to by, to ani nemůžeme teď stihnout. To jasně, uh, to ani to, bych se nechtěla. Ani <laughs> jo, jo. jo, takže je, jako je pro mě trošku těžké na to nějak jako zareagovat, aby, aby vlastně z toho něco kloudního lezilo. <laughs> Promiň, co tě zavedla
0: <laughs> slepý uličky. Ne, tak obecně právě, teda jako, hmm. co se s tím dá dělat. No.
1: Hmm. Hmm.
0: Takhle, ty pracuješ vlastně i s rodičima, který, nebo s maminkama typicky, který mají hmm. vlastní trauma teda z toho. Hmm. Por...
1: Jo, to Není... je moje gromí práce, vlastně je pracovat s těma ženama a přenesení je to někdy o tom, že, že jim přijde, že ty děti se projevují nějakým způsobem, že to značí vlastně trauma a pak třeba pracujeme jako s oběma. A, a to, to, co mně přijde hodně důležitý, je fakt jakoby, nerozdělovat to tělo a duši. Jo? Že my někdy jakob, hodně se soustředíme na, na to, že jakože psychický trauma a práci s ním a často ten diskomfort u toho dítěte, který se projevuje nějakým jako chováním, který se nám nelíbí, nemusí být jenom z nějakých jako psychických pohnutek, ale může to být opravdu něco fyzického, že uh, existuje třeba nějaký kysyndrom, syndrom, jo? což je určitá záležitost po porodu, kdy, kdy se velmi jako um, takovým ne, ne něžným způsobem vlastně to děťátko tahá ven a dělá se to téměř všude e, při porodu, v porodnicích a ty děti opravdu můžou z toho porodu mít třeba zlomenou klíční kost nebo e, třeba natržený nějaký jako svaly nebo nervy, jo, nebo něco takového a můžou opravdu zažívat nějakou jako reálnou fyzickou bolest a teď my se furt jako soustředíme na to psychický jo. takže to je něco, co bych jsem taky chtěla vlastně vníst že, že je vždycky dobrý, když to jde v ruce, jo. podívat se na to, jestli tam opravdu fyzicky není něco, co prostě třeba tomu děťátku brání spát nebo nějakým způsobem e, někdy jsou taky jako banální věci, že to dítě opravdu jako má třeba žízeň a nedokáže si to říct jo, a proto se budí celou noc a nebo se mu chce čůrat nebo, nebo jako jsou tam nějaký opravdu takový imuzima třeba a my to nerozklíčujeme. Takže někdy je to takhle, že, že pak jsem viděla pár takových jako zázraků, že, že, že najednou ty ženy začaly, jakoby, já nevím, že, že to dítě fakt jako, teď nechce by to znělo tak jako placatě, jo, ale že, že ho prostě um, pořádně nakrmili před splaním a najednou to dítě líp spalo. mám nic nefunguje, protože... nefunguje. A někdy nefunguje nic a někdy je to opravdu jako nějakou nezralostí jakoby, uh, toho mozku, který opravdu se reguluje na těle vlastně toho dospěláka a potřebuje víc, víc kontaktu po různým lidem na ten spánek pomáhnu hmm. no, já
0: prostě vždycky stahuju na ten svůj tu spíme nalepený na sebe prostě, to vždycky hmm. to si dá možná nějakou soukromou konzultaci si to necháme hmm.
1: ale, no, jako,
0: ale že jo. Prostě, hmm. jo no jako uh, ch- hmm jak se souladu vlastně těch potřeb, jakože potřeba hledat, mm. jakože vlastně někdy potom jako ve chvíli, kde vlastně to já to cítím, jakože bych to dítě vlastně musela teda upozadit, tak by mm. bylo psychicky jako tak zle, že mm.
1: nevím, co je horší, jestli jakože... Jo. Tohle je zase hodně dobrý téma jako terapeutický, jo. Jakoby uvědomit si, proč mi dělá hrozně moc zlé nějakým způsobem upozadit potřeby mého dítěte, protože já mám taky nějaký základní životní potřeby, který musí být naplněný, jo. A často se děje to, že když my rodiče máme jako opravdu velký emoce, velkou jako úzkost nebo vstek nebo, nebo jiný prostě emoce, týkající se něčeho u našich dětí, tak to vlastně často souvisí s tím naším vlastním traumatem, nikoli s reálnou potřebou toho našeho dítěte. Jo. Takže to je takový jako za- zamotaný. Jo. Hmm. jo nevím, že... musím že... mít
0: modelínu mezi tím, tak...
1: <laughs> Dobrou chuť. Děkuji. Děkuji. Hmm. Hmm. Jo, no... Uh-huh.
0: A ty jsi mluvila na začátku o tý jako korektivní jako zkušenosti vlastně toho dalšího těhotenství hmm. a porodu. Hmm. Co když už jako nechci, už fakt jako další dítě nechci a nedalší. Jasně. Dá jo. No smrch. určitě. Jo, jo, to je
1: jako ne, není, není nutný a není ani správný jako chci, eh, rodit proto, abych si nějakým způsobem vyléčila trauma. Jo. No to může
0: být trauma pro to další dítě, ne? Že vlastně jako <laughs> no,
1: Jo, jo, jakoby,
0: jako by... Bylo jako
1: lék. tak, jako nějaký jako lék, jo, že ještě když se narodil, už mělo úkol, jo, pro, no. proč tady vlastně je, to taky není úplně ideální, takže já si jako myslím, že nejlepší důvod, proč mít dítě je proto, že člověk jako chce mít další bytost v životě, v, v rodině, chce prostě další dítě, jo, a jakýkoliv jiný záměr vlastně není zdravý. No, ale... Uh, takže to vnímám, že je to něco vlastně toxického a, a není to dobrý. A hlavně, že které jako opravdu rodí pro to, aby si vyléčili trauma z předchozího porodu, tak někdy to u nich o to víc má tendenci sklouznout k dalšímu traumatickému porodu, právě protože jsou na to tak strašně upnutý. Jo? Já vždycky tak trošku legrace říkám, že na porod je potřeba být otevřená. Jo? A že vlastně pak to jde dobře. Jo, a to nejen jako, že to tělo naše se musí otevřít, ale fakt musíme otevřít se i těm různým možnostem, jo? že to nebude tak, jak jsme si to naplánovali a vysníli. že to nejde naplánovat, no porod nejde naplánovat, no takže jako ono to vůbec nemusí být léčivý, jo? Um, ale dá se to léčit v rámci nějakých jako terapie a práce sama se sebou a se svýma potřebami a nějakým jako vědomým dosycováním. A možná zase řeknu teď něco trošku kontroverzního, protože mám pocit, že teďka hodně jako frčí, co se týče jako partnerské dynamiky, prosazovat to, že teda partner tu není proto, aby naplňoval nějaké jako moje potřeby z dětství, aby jsme si vzájemně dělali mámu a tátu a do velký míry s tím souhlasím. Zároveň si třeba uvědomuji, že je v rámci toho partnerství možný ledat, co si dosytit, co se týče toho fyzického kontaktu. Že opravdu, jako když ty uh, partneři do, do toho jdou velmi jako, vědomně a s nějakým souhlasem, uh, tak můžou dělat různé techniky, které fakt jako, dosycují porodní trauma. Uh, právě to naše, co jsme my získali při našem porodu. Jo? To znamená, že já můžu s, s tím partnerem fakt jako a prostě nahatá obejmout a jenom fakt jako ležet a fakt jako vědět, jo, děláme to s tím záměrem, že prostě potřebujeme cítit to fyzické teplo, to tu kůži, jako opravdu jenom obejmutí a kůže na kůži je, je něco, co nám vlastně strašlivě chybí a může to být velmi léčivý, když to jako takhle vědomě dosytíme. No, takže to může léčit to jako na, naše trauma a, a když máme trauma z porodu našich dětí a chcem to dosetit jinak než dalším porodem, jo, tam se totiž někdy ještě přidává to, že ženy říkají, že ale teď měli ten traumatický porod a když by měli další dobrý, tak co chudák to dítě z toho prvního porodu, když tam tím by měli třeba lepší vztah nebo jo, že vždycky si najde milion důvodů, proč jako je nějaký problém. Jo, takže je fajn vlastně na tom pracovat bez toho, že, že potřebujeme rodit, teda, jo, a je, je to třeba hodně o vztahu k vlastnímu tělu, jo, je to hodně téma vztahu k vlastnímu tělu, o tom, ta terapie by mohla jít takovým jako směrem k tomu zjistit, co, co vlastně jsem ztratila tím, že jsem, jakoby, ten porod zažila jinak, než jsem si přála, jo, kde cítím tu bolest, protože pro každou ženu to může být trochu jiný, jo, některá může mít pocit, že, že prostě to nezvládla vlastní silou a že jí chybí tenhle zážitek. Jo, ten pocit té kompetence, o to, že se nedokázala třeba vymezit, že nedokázala říct ne, jo. a pak tohle všechno můžou být nějaký vodítka, že si to prostě bude dosycovat v jiných situacích, jo. žena, která pláče nad tím, že špatně vybrala porodnici, nedokázala zdravotníkům říct ne na nějaký navrhovaný zákroky, který pak třeba vedli k císařskému řezu zbytečně, tak je to, může to být téma toho vymezit si svoje hranice, stát si za sebou, říkat ne, Jo, ne, nebo to může být právě o tom, že jsem teda neměla kontakt s tím děťátkem po porodu, no tak si dosycuju kontakt s dítětem tím po porodu. Jo, tam je hodně je to, to léčivé vlastně pochopit, co, co mi chybí a, a hledat ty cesty, kde jde to naplnit a ty cesty jsou.
0: Vracíte se třeba i, nebo souvisí to s vlastním porodem té ženy? Jako... Eh, s tou její maminkou a s jejím řezem? Mm. Jako, je tam nějaká prostě takováhle linka taky?
1: Může a nemusí. Jo. Já někdy řeším třeba už jen před porodem, že se třeba tažna sama narodila císařským řezem a teď má rodit první miminko a má strach, že to bude taky císařský řez, že když se sama jako v úzovkách nedokázala narodit, tak aby jako dokázala porodit. A mně zase jako přijde smysluplný to trošku jako rozpojit, že že to není automatický, že jako, nebo někdy, že mi přijdu a říkají v naší rodině se blbě rodí, prostě maminka měla hrozný porod, babička, všechny, co známe, tak vždycky to bylo náročné a tak dále. A že, že někdy tady opravdu jako jde o to, jako nepodlehnout tady tomu říci, že já ale můžu mít svůj příběh, který je prostě nezávislý na tom, co zažívali, že to jako nemusím, že jako nemusím být solidární s tím rodinným příběhem. Jo? Už jenom si to jako dovolit tady to. Může udělat jako velkou změnu. No? Takže já zase to ráda prostě rozpojduji. Taky kolikrát ten
0: císař před těma x lety mohl být způsobený, tím, těma zásahama do toho porodu, že? Uh-huh. což je, se dneska uh-huh. děje naprosto běžně taky. Prostě ty zásahy... Možná ještě víc. <laughs> ještě víc. Uh-huh. Kolikrát ten, no moje maminka se nadělá v 45. roce doma, no, tak uh-huh.
1: to
0: tam tehdy jako prostě se takhle nadělá. Uh, a že jo, no. <laughs> uh-huh. Dobře, tak jo, no to jsme toho probrali uh, docela dost.
1: Myslím, hmm.
0: že jsme na něco jako zapomněli, že jsem se nezeptala na něco důležitého? No, my jsme
1: ještě mluvili o tom, že bychom se vrátili k těm starším dětem, když to vidějí ty ženy jakoby u těch starších dětí, no. tak jakoby co s tím? A k tomu mě tak jako napadá, že, že zase je jako dobrý vlastně zbytečně to tam jako nevidět. Jo? Ž, že my máme takové jako dvě reakce na trauma. Jedna je, že, že ho popíráme a vlastně se k němu stavíme zády. A druhá je zase, že ho jako vidíme všude a ve všem a jako i tam, kde to není nutné nebo jako to nepřináší nějaké léčení. Takže je to hodně o tom hledání nějakých jako důvěry v to, že to dítě to zvládne. Jo, tohle mi přijde klíčový, že pokud jakoby mám blbý porod a mám strašný strach, že to dítě z něj bude mít trauma a celý život k němu přistupuju jako k dítěti s traumatem z porodu tak no to trauma vlastně tímhle přístupem můžu vyrobit, jo? že je to taky trošku sebesplňující proroctví. Hmm. a naopak, když tomu přistoupím tím způsobem, že si řeknu, hele, ten porod nebyl úplně dobrý, ale my to prostě dosytíme my to spolu zvládneme, já mám velkou víru v to dítě moje, že je houževnatý, jo? vlastně. Děti opravdu potřebují, aby v něj jejich rodiče jako věřili, jo, důvěřovali v tu jejich jako houževnatost a vitalitu a schopnost se uzdravit. Jo. Takže i tohle je něco, co může být jako velmi léčivý a, a pokud prostě tohle poslouchá někdo, kdo má desetiletý dítě třeba a najednou se říká, tyjo, tak to asi má nějaký jako porodní trauma, tak spíš než hledat v teď v tom desetiletém dítěti, kde teda ta trauma se projevuje, tak bych naopak hledala to zdraví, jo, kde to dítě tu výzvu dobře zvládlo, jak se s tím dokázalo poprat, vyrovnat, jo. A třeba si možná pak spojí nějaký situace, že říká se že někdy, jo, to, a to jsou taky ty povídačky, já to nemám moc ráda tohle zobecňování, ale půjčím si to jako příklad, jo, že někdy se říká, že děti, které se narodily vyvolávaným porodem, hmm jo, takže pak celý život se jim jako nechce do věcí a na všechno potřebují jako víc času. A jako kdyby si chtěli doplnit to, že někdo do toho života jako narval dřív, než jako chtěli, a teď, že si to jako dosycujou, jo. Tak někdy je to třeba o tom, že jako tohle si uvědomují a budu k tomu dítěti v tomhle tolerantnější, jo, že si řeknu, jo, on prostě potřebuje svůj čas. Tohle je dítě, který potřebuje svůj čas. Tak já mu ho dám A vlastně mi to může pomáhat v tom mateřství, že si řeknou, jo, to může tady s tímhle souviset a takhle to jakoby k tomu přistoupíme. Uh-huh. Um. To
0: někdy taky my očekáváme jako rodiče, chtěli bychom jako v, rychle vidět nějaký výsledek, nějaký uh-huh. změny chování k tomu dítěti. Uh-huh. A ono taky, čím je to dítě starší, tím může delší dobu trvat, než to dítě nějakým způsobem jako zareaguje vlastně na tu naši uh-huh. vlastní změnu chování, uh-huh. Ale já jako z vlastní zkušenosti uh, je ta moje změna, ta změna ve mně, je jako vlastně to fakt to nejdůležitější. Jako ten mm. změna mýho přístupu, mýho vnímání, mm. mění jako postupně úplně všechno, jako vokolo. Ale mm. má to nějakou uh, setrvačnost, jako trvá mm-hmm. to uh, delší dobu, i než to dítě vlastně začne vnímat, že je něco jako jinak, že mm. vlastně předtím, nevím, mohla jsem být třeba x let jako úzkostnej rodič a, a vlastně tomu dítěti to v, jakoby předávat, tu úzkost, mm. ho, ve chvíli, kdy vlastně přesně jak si říkala, začnu tomu dítěti důvěřovat, mm. tak ono ho to jako hrozně posiluje postupně, mm. ale může se to projevit až vlastně za pár mm. let jo. a to, že tomu dítěti jako věřím, že prostě ty věci zvládne a já ho jako v tom podporuju, mm. To se, myslím, to myslím platí úplně ve všech jako, oblastech. I Určitě, oblastech. jo. A mí, mm. jako, zamilovaný, prostě, svobodního vzdělávání. Mm. Je, jako, nechat ho na prokoji, prostě netlačit ho jako, do no. těch věcí, protože, protože mu věřím, že to dobře dopadne, až bude všechno dobrý. Prostě, a ono je. No.
1: Jo, no mně přijde k tomuhle ještě důležitý, vlastně rozlišit takový jako dva stavy, jo. Jeden stav je ten, že já někde dostanu nějakou informaci, která je mi velmi sympatická a teď se to jako snažím praktikovat, ale dělám to hodně jako z hlavy a jakože si to teďka naordinuju a tam to nemusí mít ten efekt a nemusí to dobře fungovat. A to, co je důležitý, je vlastně opravdu jako dostat to do, do, z té hlavy opravdu do toho prožitku, do toho, že ne, že jako vím, že bych měla dítěti víc důvěřovat, takže ho jako víc pouštím s kámošem a ven, třeba když je mu 10-12, ale sedím celou dobu doma a říkám si, ne, musím důvěřovat, kolik je hodin, když už přijde, ale ta důvěra je důležitá, ale vlastně ta důvěra tam není, já to jako hraju. Jo. A pak je druhý stav, a to je ten, kdy opravdu já jako se uvolním do té důvěry, já jako prožiju, já jako Pocítím. A tady je zase potřeba být na sebe laskavá. A já věřím tomu, že i tohle je něco, co se učíme. To je zase ten, jo, že je dobrý mít ten program v a já se to učím. A možná, když poprvé pustím dítě jako někam, kam jsem ho dřív nepouštila, budu se mu snažit dát důvěru, tak vlastně vůbec tu důvěru cítit nebudu. A můžu si to jenom říct, jako ty brň, tak já jsem to chtěla takhle zkusit a teď je mi z toho takhle uspala. Můžu se tomu třeba zasmát a říct jako ty, jo, ty programy jsou fakt jako silný jo. A jít s jako láskavostí k sobě a pak si třeba říct jako a příště to můžu zkusit zase, jo, a, a bude to, to trochu lepší, jo, že je to nějaký jako proces, že to není jako hned, teď se to dozvím a teď to začnu dělat dobře, jo? že to je trošku, já vždycky to těm svým klientkám vysvětluju tak, že jako ať jsou na sebe laskaví, že já když si jako přečtu, jak se operuje kýla, tak můžu tomu jako porozumět, jo, technicky tady se to rozřízne, něco zašije takhle, ale dokud to fakt nezačnu dělat Jo, tak to jako nebudu umět. Jo? A něco vědět a něco umět jsou jako dvě různé věci. A I když si přečtu, jak se operuje kýla a i když to budu poprvé dělat, tak to teda asi bude dost hrozný a bude to muset někdo mě nějak jako výst a třeba mě nechá jenom nakonec zašít kůži, ale co tu operaci udělá ten člověk a, a pak budu to dělat jako přebírat jako víc a víc ty kompetence a pak už to budu dělat po dvacátý a postý a po dvoustý a najednou to už budu umět, jo. A že tohle je hrozně důležitý, že s tou výchovou, pokud jsem deset let něco dělá nějak, tak já taky jako za dva dny to nebudu umět jinak a potřebuji jako vytrvat a dát si tu laskavost k sobě a být se sebou trpělivá, že se to prostě učím, jo. A čím víc to je jako zvnitřněný mě, tím víc to pak bude jako opravdu reálně na to dítě působit. Jo,
0: to si řekla strašně krásně a naprosto s tím souhlasím a z vlastní zkušenosti to
1: potvrzuju. Krása.
0: <laughs> jo, já ti moc děkuju za krásný rozhovor, mě to moc bavilo. A mě taky. jsem z nových informací, doufám, že naše <laughs> a diváci taky. A doufám, že se ještě někdy potkáme u něčeho dalšího, protože určitě mi je zase vyskočí, vždycky udělám nějaký rozhovor a pak za pár měsíců si řeknu ty brdě, ale ještě vlastně by bylo spousta mm. toho, co probrat, tak pak uděláme další díl, další díl. Mm, Moc ráda. Tak třeba se ještě někdy potkáme. A ještě
1: jak tě najdou lidi, když by tě chtěli najít? Mm-hmm, jo. Uh, tak já mám uh, web strompomlčkaživota.net a i stejně jsem na Instagramu strom pod života. A jsem na Facebooku jako Kristýna Zemánková, porodní asistentka a psycholožka, takže spousta možností, kde, kde mě najít. A jako psycholožka mám poradnu v A-centru v Praze v Karlíně, takže když si najdou A-centrum, tak tam je třeba možný se i ke mně objednat osobně, nebo pracuji i online. Dělám konzultace po celém světě.
0: Tak já ti moc děkuju. A pro vás pro ostatní, pokud se vám to video líbilo, pokud ten rozhovor vám dával smysl, tak budu ráda, když ho budete sdílet. Budu ráda, když mě podpoříte, abych dál mohla tyhle videa natáčet, protože celý ten obsah YouTube kanálu je pro vás zadarmo. Takže když budete na můj web, děti jsou taky na sekci Podpořit, tak tam se dozvíte, jakým způsobem to je možné. A pokud vás zajímá svobodné vzdělávání, tak si pustíte film Svobodné děti, který už, co nevidět, uvolníme i k online shlednutí, tak možná až tenhle rozhovor vydáme, takže už bude i online. A
1: Kristýno moc ti děkuju. Moc děkuju za pozvání, moc mě to bavilo a mám z toho radost. Děkuju,
0: mm. mě taky.
1: Měj Díky. se krásně.
0: Ahoj. Ahoj.